0: Hallo und herzlich Willkommen zum Frauen- und Business-Podcast. Mein Name ist Ramona Perfetti und ich bin Host hier im Podcast, bei dem es darum geht, Frauen in ihrer Weiterentwicklung und ihrem Erfolg zu fördern. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören und tolle Erkenntnisse. Heute sprechen wir über das Thema Business-Ziele und ähm, ja, wie verfolge ich diese, wie setze ich mir überhaupt Business-Ziele? Äh, Ziele ist ja ein äh, sehr umfangreiches Thema. Äh, Gerade letzte Woche war ich bei einer großen Versicherungsgesellschaft auf dem Vortrag dazu gehalten, ähm, weil Geschäftsziele, Geschäfts ähm, Inhalt ist ja auch eine Rendite und auch Erfolg zu haben und nicht mit einem Minus am Ende des Jahres zu gehen, sondern wir wollen mit einem, mit einem Geschäft Gewinn einbringen, wachsen, weiter investieren. Und das eine ist natürlich die persönlichen Ziele, das persönliche Wachstum, aber genauso ist es ja, dass wir, in, das fließt ja mit im Business rein wie machen wir das aber konkret? Ja, Wenn wir schon sehr viele Herausforderungen haben im privaten Umfeld, dann sagst du, okay, aber wie mache ich das jetzt für meine Selbstständigkeit? Wie bleibe ich dran? Wie bleibe ich am Ball? Wir haben schon eigentlich, eigentlich ja quasi, schon Ende Februar, also heute ist der 14. Mitte Februar, aber viele setzen sich gerade zu Beginn des Jahres Ziele und jetzt die Frage, wie verfolgst du diese Ziele? Hast du das genau genommen? Hast du dich hingesetzt? Hast du wirklich in allen einzelnen Bereichen reingeschaut? Oder hast du jetzt übergreifend die Ziele gesetzt, also was deine Missionsarbeit, deine Vision angeht? Was willst du für dich, für dein Leben? Ähm aber im Business-Kontext musst du viel weiter runterbrechen, um auch wirklich deine Ziele zu erreichen, Unternehmensziele, ob es jetzt den Umsatz ist oder den Gewinn. Ähm, da musst du schon genauer hingucken. Ich habe jetzt so ein paar Stichpunkte mitgenommen. Ähm, also falls du was zu schreiben hast, notiere die Punkte und guck, ob du jetzt für dein Geschäftsmodell, für dein Business das schon so anwendest. Also in erster Linie, auch wenn viele sagen, ein Businessplan braucht es nicht, ich bin ein Fan davon, macht einen Businessplan, und für jedes Geschäftsjahr braucht es einen Businessplan. Warum? Ähm, Businessplan, viele denken, das ist okay, ich beantrage einen Existenzgründungskredit und muss es irgendwie der Bank vorlegen und erstellen Businessplan. Ein Businessplan geht darum, aus meiner Sicht zu sagen, okay, was sind meine Einnahmen fürs kommende Jahr? Was sind meine Ausgaben? Ähm, was ist mein, äh, was ist mein Topf für Investitionen? Und dann muss ich genauer hingucken. Ich war 20 Jahre in der Immobilienbranche. Ich habe Gewerbeimmobilien geleitet. Und da haben wir für jedes Jahr einen Businessplan aufgesetzt. Und das schon Mitte des Jahres für das kommende Jahr. Denn wir haben einmal die Mieteinnahmen, wir haben die Bewirtschaftungskosten wie Stromkosten und so weiter, was äh, Betriebskosten für die Immobilie. Und gleichzeitig haben wir uns immer wieder Gedanken gemacht, okay, wie können wir die Immobilie aufwerten? Zum Beispiel mit einem Fassadenanstrich, vielleicht was zu Großes zu sanieren, eine Dachsanierung, Balkone, damit wir mehr Wohnfläche generieren. Dann haben wir geschaut, okay, welche Investitionen bringen auch wiederum mehr Einnahmen? Das bedeutet diese drei Säulen einmal anzugucken, was sind meine Einnahmen, was sind meine Ausgaben, was sind meine Investitionskosten, um mein Unternehmen wachsen zu lassen? Du solltest immer klar sein, dein Geschäftsmodell kann sein, dass im Laufe der Jahre sich dein Geschäftsmodell verändert, die Zielgruppe wird verfeinert, vielleicht auch die Portale, wo du vielleicht deine Kundenakquise auch betreibst, kann sich verändern. Deswegen musst du dir jedes Jahr aufs Neue Gedanken machen, okay, wie sieht mein Geschäftskonzept denn aus? Was ist meine Zielgruppe? Was sind ihre Bedürfnisse? Das wirklich immer wieder anzugucken und auch eine Marktanalyse zu machen. Was macht der Markt, um ganz klar dein USB für dein Geschäft auch klar zu formulieren? Warum sollten die Leute bei dir kaufen? Ich habe in einem Seminar äh, vor einigen Wochen und Monaten gesagt, ähm, keiner hat auf dich gewartet, auf dein Business. Außer also du hast eine mega Erfindung, keiner hat auf dich gewartet. Und ja, dieser Satz kann triggern, in unterschiedliche Richtungen einmal triggern, so okay, warum muss ich dann losgehen? Es gibt ja schon genug Leute, dann brauche ich ja mein Business nicht zu machen. Nein, darauf habe ich den Satz nicht gemeint, sondern lass dich inspirieren und von diesem Satz, das zu tun, was notwendig ist für dein Business, um es voranzutreiben. Es hat keiner auf dich gewartet, soll dir, dich inspirieren, weiterzumachen. Äh, klaren ja. Fokus auf dein Geschäftsmodell, klaren Fokus aufs Marketing, ganz klaren Fokus auf deine Vertriebsprozesse. Weil wenn keiner auf dich gewartet hat, bedeutet es kommt keiner und klopft an deine Tür und sagt, bitte, 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 ich möchte deine Dienstleistung kaufen. Also, du hast ein iPhone vielleicht erfunden und ein Tesla, ja, dann ähm, oder Amazon, ja, dann dementsprechend sieht es vielleicht anders aus. Auch diejenigen sind aber auf dem Weg, haben sie ganz klar Marketing betrieben, ganz klar haben sie Geschäftsprozesse aufgebaut, ein klares Marketing und Vertrieb, was verkauft. Die setzen sich hin und machen einen Businessplan, jedes Jahr aufs Neue. Also, Betrachte, auch wenn du selbstständig bist oder Einzelunternehmerin und noch im Aufbau bist, betrachte dein Unternehmen in unterschiedlichen Abteilungen. Auch wenn du sagst, ja, Mona, ich bin ich und ich. Und auch da unterteile deine Aufgaben in unterschiedlichen Abteilungen, das heißt Organisationen, Finanzen. Vertrieb und Marketing. Und diese Abteilungen müssen so aufgebaut werden, dass auch wenn Mitarbeiter einsteigen in einzelnen Bereichen, dann kannst du Aufgaben sehr gut gliedern. Weil, warum separat betrachten? Weil diese unterschiedlichen Abteilungen müssen zusammenarbeiten und müssen auf deinen kompletten Geschäftszielen ja auch hinspielen. Das heißt, Vertriebsprozesse, dein Weg muss ganz klar passen mit dem Marketing. Wenn du Marketing betreibst, aber dann nicht verkaufen kannst, dann funktioniert das nicht. Also zum Beispiel, du machst Werbekampagnen, schaltest Ads auf YouTube oder schaltest Ads auf Instagram und Facebook. Wenn du ganz keinen klaren Vertriebsprozess hast, dann werden die Leads verpuffen. Also wer soll die denn anrufen oder wo kommen die denn rein in diesem Funnel? Also diese zwei Bereiche müssen einander passen, weil du musst ja konvertieren, um dann zu verkaufen. Nächsten Schritt ist es ganz klar, mach dir eine Übersicht vor dem Best-Case-Szenario und dem Worst-Case-Szenario. Natürlich arbeite ich sehr stark mit Mindset und Coaching, um große Visionen zu entwickeln, ähm, aber ich entwickle auch realistische Ziele. Bedeutet, was ist das Best-Case-Szenario in der Zeit, die ich aufbringen kann in diesem Jahr? Wie viel habe ich an Kapazitäten? Also du kannst so viel verkaufen, aber wenn du dann in der Produktion oder in der Dienstleistung nicht nachkommst, musst du natürlich Mitarbeiter einstellen und auch das musst du im Best-Case kalkulieren. Beispiel, du nimmst dir vor ein Business-Ziel, sagst, okay, dieses, letztes Jahr habe ich 100.000 Euro gemacht, dieses Jahr möchte ich 500.000 Euro erreichen. Um diese 500.000 Euro zu erreichen, ist die Frage, wie viel Zeit wirst du für deine Dienstleistung investieren müssen? Hast du überhaupt die Kapazitäten? Musst du Mitarbeiter einstellen und einzelne Bereiche ausgliedern? Was kosten dich diese Mitarbeiter? und Wie viel Umsatz müsstest du dann haben, um diese Liquidität zu haben, um das beizubehalten? Also du siehst, ein Businessplan ist notwendig und nicht einfach eine Zahl runterschreiben. Dieses Jahr will ich 500 Euro, 500.000 Euro Umsatz. Das ist die Frage ist, wie erreiche ich es? Und deswegen ist im nächsten Schritt der Plan notwendig, was brauche ich dafür, um das zu erreichen, was ist notwendig, brauche ich Kapazitäten, brauche ich Teams, brauche ich Beratung, brauche ich Tools, brauche ich Wissen und dann wieder mit dem Investitionstopf, den du dir zur Seite legst, zu schauen, wer kann mir dabei helfen, um das zu erreichen. Manchmal ähm, investiert man in ein CM-Tool. Oder in Programme, wo du vielleicht im vorigen Jahr äh, die light version hattest und sagst, okay, aber wenn ich jetzt die Premium-Version nehme, habe ich einfach viel mehr davon, dann investierst du darin. Aber das ist notwendig, um zu wachsen. Was wir in, in den Konzernen auch früher ge sehr gern genutzt hatten, waren es OKRs. Ihr könnt ihr gerne dazu auch im Netz ganz viele Impulse dazu nehmen. Da war OKRs sind Objectives and Key Results. Bedeutet, dass du dir Ziele setzt, indem du Anteile, also dass du es messbar und konkret machen willst. Bedeutet, du sagst, im Februar oder im März möchte ich meinen Umsatz um 10% steigern. Was sind 10% mehr? Bedeutet vielleicht 500 Euro mehr oder 5.000 Euro mehr, je nachdem, wo du gerade stehst. Wie komme ich an diese 5.000 Euro mehr Umsatz oder 500 Euro mehr Umsatz? brauche ich mehr Zeit investieren, brauche ich mehr Marketing, brauche ich mehr Sichtbarkeit, muss ich mehr Leads abtelefonieren, ganz klar, die Key Results bedeutet, was sind die Schlüsselaufgaben, die mich zu diesen 20% mehr Umsatz bringen und im nächsten, im nächsten Schritt, wenn du diese Kennzahlen kennst, dann weißt du ganz klar, was darf ich dafür tun und Ausschlaggebend ist aber, das regelmäßig zu kontrollieren. Also deswegen, wir setzen uns Ziele, wir machen einen Plan, wir gehen in die Umsetzung, aber kontrolliert das regelmäßig. Und in deiner Selbstständigkeit gehört das wirklich regelmäßig getrackt. Wo stehst du gerade? Wo soll es denn hingehen? Und dann hast du ganz klar einen Überblick auf deine Businessziele. Wenn du Unterstützung darin brauchst, deine Ziele besser zu formulieren als auch dein Business-Konzept, wir dir jederzeit zur Verfügung. Wir, wir stehen... Für, dafür da, dass du strategisch dein Unternehmen aufbaust, nicht nach Lust und Laune und sag okay, ist ein tolles Hobby, sondern dass es langfristig ist. Das liegt mir wirklich sehr am Herzen, nachhaltige business zu entwickeln, die dir Kontinuität reinbringen, dass sie dir einen Cashflow bringen, also liquide Mittel, die du hast, um zu wachsen, für dich persönlich, als auch für dein Unternehmen, als auch dann Mitarbeiter einzustellen und dann am Ende des Jahres einen Gewinn zu haben. ja? Denn wir wollen ein Return of Investment, dass das Investment auch zurückkommt, das, was du reinsteckst, die Zeit, die Energie, dann all deine Freude und Begeisterung, deine Leidenschaft. Und was das Thema Mindset angeht, es ist natürlich ausschlaggebend, dass du am Mindset und an deiner Persönlichkeit stetig arbeitest. Und einer der wichtigsten Punkte ist immer das Durchhalten. Geduld zu haben und Durchhaltevermögen, wenn es gerade um eine Durststrecke geht oder wenn mal gerade keine Kundenaufträge drin sind äh, oder vielleicht die Ausgaben weitaus höher, weil man etwas vielleicht nicht geplant hatte, Geduld zu haben, ganz klar in die einzelnen Geschäftsprozesse wieder reinzugehen, aber absoluten Urvertrauen zu haben, zu sagen, ich bin auf dem richtigen Weg, ich halte durch, glaub an dein Businesskonzept, stell dir deine glücklichen Kunden vor, entweder die Kunden, die du in der Vergangenheit bereits hattest, als auch deine zukünftigen und halte daran fest an dieser Leidenschaft, deine Arbeit, den Mehrwert, den du mit deiner Tätigkeit erbringst und mach weiter. Äh, mach absolut weiter und das ist ja einfach auf der Seite so unsere Intuition, unsere Leidenschaft, unsere Begeizung, aber gleichzeitig, vergiss nicht, immer strategisch und strukturiert und organisiert dein Business voranzutreiben und da braucht es genau diese gute Balance, um voranzugehen und dann auch ein erfolgreiches Business zu haben. In diesem Sinne, ich hoffe, du konntest mit, viel mitnehmen heute aus dem Business-Tipp, äh, aus dem Power-Tipp am Dienstag zum Thema Businessziele verfassen, verfolgen und ich freue mich schon auf Feedback. Bis dann! Schön, dass du wieder dabei warst. Was konntest du aus der Folge für dich mitnehmen?